0: Pastoreando el corazón del niño Por Ted Tripp Introducción Jennifer estaba fallando en hacer su tarea La maestra llamó a sus papás para solicitar ayuda Ellos no pudieron ayudar Jennifer, una niña de 12 años, no los obedecería Ella no estaba bajo su autoridad Ellos... Tenían la esperanza de que la escuela le proporcionara la dirección y motivación que ellos no pudieron proporcionarle. Esta historia es muy común. Entre los 10 y 12 años, bastantes niños ya han abandonado su hogar. No me estoy refiriendo a la trágica escena de los niños de la calle en la ciudad de Nueva York o en su comunidad. Yo me refiero a los niños que, entre los 10 y 12 años, han dejado efectivamente a mamá y a papá, como una autoridad o punto de referencia para sus vidas, nuestra cultura ha perdido el camino con relación a la educación de los hijos, somos un barco que no tiene dirección ni brújula, nos hace falta el sentido de dirección y la capacidad de dirigirnos nosotros mismos. ¿Cómo pudo pasar esto? Varios problemas se han conjuntado en esta intersección en nuestro tiempo y cultura. Muchas personas tienen niños, pero no quieren ser padres. Nuestra cultura los ha convencido que necesitan extinguir su sed personal de realización. En una cultura que es absorbente, los niños representan un riesgo muy claro. Por lo tanto, los padres pasan el menor tiempo posible con sus hijos. La noción de tiempo de calidad es más atractiva que la vieja idea de tiempo de cantidad. Los padres de hoy son parte de la generación que renunció a la autoridad las protestas raciales y en contra de la guerra de los 60 moldearon poderosamente sus ideas el movimiento de protesta superó a lo establecido cambió la manera de pensar acerca de la autoridad y de los derechos del individuo como resultado no es culturalmente aceptable que papá sea el jefe de la casa mamá no hace obedientemente lo que papá dice o por lo menos hace de cuenta que así lo hace papá por su parte ya no vive con el temor de su patrón o de ser despedido por algún capricho. Los jefes de ayer usaban la autoridad para conseguir sus metas. Los jefes de hoy usan bonos e incentivos. ¿Qué estoy diciendo? Simplemente esto. Los niños criados en este clima ya no se sientan en lindas filas de sillas en la escuela. Ya no piden permiso para hablar, ya no temen las consecuencias de contestar a sus padres, ellos no aceptan un papel sumiso en la vida. ¿Cómo se relaciona esto con la educación de los hijos? Las técnicas antiguas de educación ya no funcionan. La vieja forma autoritaria ya no funciona. Pero no conocemos ninguna otra forma para hacer el trabajo. La iglesia tomó el prestado el viejo método de ¿Me escuchas niño o te doy un bofetón? Para criar a los hijos. Parecía funcionar. Los hijos parecían obedecer ellos serán sumisos externamente, este método ya no funciona tan bien porque nuestra cultura ya no responde a la autoridad como lo hizo la generación anterior, lamentamos que esto haya pasado porque extrañamos su simplicidad, sin embargo, me temo que hemos pasado por alto sus métodos y objetivos antibíblicos. Los padres de hoy están frustrados y confundidos, los hijos no actúan como deberían y los padres no entienden por qué muchos han concluido que la tarea es imposible algunos simplemente se dan la vuelta en frustración otros siguen tratando para hacer el trabajo al estilo de John Wayne de los 50 mientras tanto una generación de niños está perdiendo nuestra cultura evangélica está casi tan perdida como toda la sociedad estamos perdiendo a nuestros hijos los padres de niños pequeños viven con el miedo fatal de la adolescencia los padres de los adolescentes constantemente les recuerdan que su día está llegando, cuando tuve tres hijos adolescentes la gente me consolaba, lo que se espera es que los problemas crezcan juntamente con los hijos. El propósito de este libro es asegurar que la situación tiene esperanza, no necesitas, de hecho no te atrevas a hundirte, concluyendo que la tarea es imposible, la experiencia te dirá que los fracasos son inevitables, pero la experiencia es una guía insegura la única guía segura es la Biblia, es la revelación de Dios quien tiene conocimiento infinito y por lo tanto te puede dar la verdad absoluta, Dios te ha dado una revelación que es robusta y completa, presenta un cuadro real y global de los hijos, los padres, la vida familiar, los valores, el entrenamiento, la crianza, la disciplina, todo lo que necesitas para estar equipado para la tarea de la educación de los hijos. Los caminos de Dios no han sido declarados inadecuados, sino que simplemente no han sido probados. La iglesia refleja los problemas de la cultura porque no estábamos ejerciendo nuestra paternidad bíblica con las generaciones anteriores, solo estábamos haciendo lo que funcionaba. Desafortunadamente, todavía estamos tratando de hacerlo, aunque debido a los cambios en nuestra cultura, ya no funciona. Déjenme proporcionarles un panorama de la visión bíblica para la tarea de la educación de los hijos. La tarea de la educación es multifacética, involucra ser autoridades que son bondadosas, pastorear a sus hijos para entenderse a sí mismos en el mundo de Dios y mantener el Evangelio a la vista claramente para que sus hijos puedan internalizar las buenas nuevas y algún día vivir con sentido de identificación con ustedes como personas bajo el reinado de Dios. AUTORIDAD Dios ha llamado a sus criaturas para vivir bajo autoridad, Él es nuestra autoridad y ha investido de autoridad a la gente en las instituciones que Él ha establecido, hogar, iglesia, estado, negocios. No deberías estar apenado de ser autoridad para tus hijos. Tú ejerces autoridad como un agente de Dios. No puedes dirigir a tus hijos por tu propia cuenta o conveniencia. Debes dirigir a tus hijos de parte de Dios para el bien de tus propios hijos. Nuestra cultura tiende hacia los polos extremos de continuo. En el área de autoridad tendemos hacia el tipo tosco de autoritarismo al estilo John Wayne o hacia convertirnos en un títere, Dios te llama a través de su palabra y su ejemplo, para ser autoridad que sea verdaderamente amable, Dios te llama para ejercer autoridad, no haciendo que tus hijos hagan lo que tú quieres, sino en ser verdaderos siervos, autoridades que ofrecen sus propias vidas, el propósito de tu autoridad en las vidas de tus hijos, no es tenerlos bajo tu poder, sino proporcionarles el poder para que sean personas con dominio propio, viviendo libremente bajo la autoridad de Dios. Jesús es un ejemplo de esto. Aquel que te manda a ti, aquel que posee toda autoridad, vino como un siervo. Él es un gobernante que sirve. También es el siervo que gobierna. Él ejerce autoridad soberana que es amable. Autoridad ejercida a favor de sus súbditos. En Juan 13.3 Jesús, que sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su autoridad, se puso una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Al someterse su pueblo a su autoridad, ellos están llenos de poder para vivir libremente en la libertad del evangelio. Como Padre, usted debe ejercer autoridad, usted debe requerir obediencia de sus hijos porque ellos están llamados por Dios para obedecerle y honrarle. Usted debe ejercer autoridad, no como un capataz cruel, sino como alguien que los ama. Los padres que son autoridades benévolas, por lo regular no encuentran a sus hijos compitiendo para dejar el hogar. Raramente huyen los hijos de hogares donde sus necesidades son suplidas. ¿A quién le gustaría romper una relación en donde se siente amado y respetado? ¿Qué hijo dejaría a alguien que lo entiende, entiende a Dios y sus formas de actuar, entiende el mundo y cómo funciona, y está comprometido a ayudarlo a tener éxito? Mi observación después de 25 años de administración educativa, paternidad, trabajo pastoral y consejería, es que los hijos generalmente no resisten a la autoridad que es verdadera y no es egoísta. Pastoreando si la autoridad describe mejor la relación de los padres hacia los hijos, la mejor descripción de la actividad de los padres hacia el hijo es pastorear. Los padres son las guías del hijo. Este proceso de pastoreo ayuda al niño a entenderse a sí mismo y el mundo en el que vive. Los padres pastorean al niño a encontrarse a sí mismo y sus respuestas. Pastorean al niño a entender no solamente el qué de sus acciones, sino también el ¿Por qué? Como el pastor, tú quieres ayudar a tu hijo a entenderse a sí mismo como una criatura hecha por Dios. No puedes mostrarle estas cosas solamente a través de instrucciones, lo debes de guiar en un camino de descubrimientos. Tú debes pastorear sus pensamientos, ayudarlo a aprender el discernimiento y la sabiduría. Este proceso de pastoreo es una interacción más rica que decirle a tu hijo qué hacer y pensar. Involucra invertir tu vida en tu hijo, en una comunicación abierta y honesta que muestra el significado y el propósito de la vida. No son meramente direcciones, sino direcciones que son autorreveladoras y que se comparten. Los valores y la vitalidad espiritual no se enseñan simplemente, sino son absorbidos. Proverbios 13.20 dice, «El que camina con los sabios llega a ser sabio. Como un padre sabio, tu objetivo no es simplemente discutir, sino demostrar la frescura y la vitalidad de la vida vivida en integridad hacia Dios y tu familia. La paternidad es pastorear los corazones de tus hijos en los caminos de la sabiduría de Dios. La centralidad del Evangelio La gente frecuentemente pregunta si yo espero que mis hijos lleguen a ser creyentes, yo frecuentemente respondo que el evangelio es poderoso y atractivo, es único en satisfacer las necesidades de la humanidad caída, por lo tanto yo espero que la palabra de Dios sea el poder de Dios para salvación para mis hijos, pero estas expectativas fueron basadas en el poder del evangelio y su ajuste a la necesidad humana, no en una fórmula correcta para producir hijos que creen. El enfoque central de la educación de los hijos es el evangelio, tú necesitas dirigir no simplemente la conducta de tus hijos, sino las actitudes de sus corazones, tú necesitas mostrarles no solamente el qué de su pecado y el fracaso, sino el por qué. tus hijos no solo necesitan desesperadamente el qué externo de lo que hicieron mal, sino también el porqué interno de lo que hicieron. Los debes ayudar a ver que Dios trabaja de dentro para afuera. Por lo tanto, tu objetivo de paternidad no puede ser simplemente tener hijos que se comporten bien. Tus hijos deben entender también por qué pecan y cómo reconocer el cambio interno. Los padres algunas veces dan a los hijos normas para que guarden. Los padres piensan que si sus hijos no son cristianos, de cualquier manera, no pueden obedecer a Dios de todo corazón. Por ejemplo, la Biblia dice que hay que hacer lo bueno a aquellos que te maltratan. Pero cuando los niños son intimidados en el patio de la escuela, los padres les dicen que no hagan caso al mandato. Este consejo no bíblico aleja a los niños de la cruz. No tiene que tener la gracia de Dios para ignorar al opresor. No se requiere gracia sobrenatural para defender tus derechos. Sin embargo, hacer bien a los opresores, orar por los que te maltratan, confiar en el juez justo, requiere que un niño venga cara a cara con la pobreza de su propio espíritu y su necesidad del poder transformador del evangelio. La ley de Dios no es fácil para el hombre natural, su estándar es algo y no puede alcanzarse estando separado de la gracia sobrenatural de Dios. La ley de Dios nos enseña nuestra necesidad de la gracia. Cuando fallas en permanecer en el estándar de Dios, les robas a tus hijos las misericordias del Evangelio. Internalizando el Evangelio A final de cuentas, tus hijos deben internalizar el mensaje del Evangelio. Cada hijo en un hogar cristiano, en algún punto de su vida, va a examinar lo que el Evangelio declara y va a determinar si abraza o no las verdades que proclama. Visualicemos el proceso de esta manera. El hijo sostiene las verdades del evangelio en su brazo y se las lleva hacia la mano y determina si las abraza o las rechaza. El padre tiene una oportunidad maravillosa de ayudar a sus hijos, ya adultos jóvenes, a contestar con honestidad todas sus preguntas acerca de la fe. La palabra de Dios es robusta, la fe cristiana puede resistir todo. No todos tienen la obligación de hacer cada pregunta, pero todos tienen la obligación de hacer cada pregunta que tienen. Identificación como gente bajo el reinado de Dios Yo recientemente tuve una conversación con mi hijo. Él estaba hablando conmigo acerca de las cosas que Dios le estaba enseñando. Él compartió nuevas perspectivas acerca de sí mismo y lo que quiere decir conocer a Dios de una manera más teórica. Al estar hablando parecía que yo estaba hablando no solamente con mi hijo, sino con otro hombre. Yo no lo estaba instruyendo. Nosotros estábamos compartiendo lo bueno de conocer a Dios. Sentí un maravilloso sentido de identificación con este hombre, que una vez fue un niño que yo había instruido y disciplinado y por quien había intercedido en oración. Gracias Dios. Capítulo 1 Llegando al corazón de la conducta. La escritura enseña que en el corazón está el centro de control de la vida. La vida de una persona es un reflejo de su corazón. Proverbios 4:23 lo expresa así. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Aquí el sentido de las palabras es gráfico. El corazón es un pozo del que manan todos los asuntos de la vida. Este tema se menciona en otra parte de la Biblia. La conducta que una persona demuestra es una expresión de lo que rebosa del corazón. Tú podrías imaginarte esto así. El corazón determina la conducta. Lo que dices o haces expresa la orientación de tu corazón. Marcos 7.21 dice, Porque de dentro del corazón de los hombres, Salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Estas maldades al obrar y hablar vienen de dentro, es decir, del corazón. Lo que tus hijos dicen y hacen es un reflejo de lo que está en sus corazones. Lucas 6.45 corrobora este punto el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca estos pasajes son de mucha instrucción para la tarea de educar a los hijos nos enseñan que la conducta no es el asunto básico el asunto básico siempre es lo que está sucediendo en el corazón recuerda el corazón es el centro de control de la vida. Frecuentemente los padres se desvían por la conducta. Si tu objetivo en la disciplina está en cambiar la conducta, es fácil entender por qué sucede esto. La cosa que te alerta hacia la necesidad de corrección de tu hijo es su conducta. La conducta irrita y por lo tanto llama la atención hacia ella misma. La conducta se convierte en el foco. ¿Piensas que has corregido cuando has cambiado la conducta indeseable hacia una conducta que justificas y aprecias. ¿Cuál es el problema? Te preguntas. El problema es este. Las necesidades de tu hijo son mucho más profundas que su conducta aberrante. Recuerda, su conducta no brota sola, sin alguna causa. Su conducta, las cosas que dice y hace, reflejan su corazón. Si de verdad lo vas a ayudar, debes de estar preocupado por las actitudes de su corazón, que controlan su conducta un cambio de conducta que no sale de un cambio de corazón no es confiable. ¿No es la hipocresía lo que Jesús condenó en los fariseos? En Mateo 15, Jesús denuncia a los fariseos que lo han honrado con sus labios, mientras que sus corazones estaban lejos de él. Jesús los censura como personas que lavan lo de afuera de la taza, mientras que el interior todavía está sucio. Y esto es lo que frecuentemente hacemos en la educación de los hijos. Demandamos una conducta cambiada y nunca dirigimos al corazón que controla la conducta. ¿Qué debemos hacer en cuanto a la corrección y la disciplina? Debes requerir conducta apropiada. La ley de Dios demanda eso. Sin embargo, tú no puedes estar satisfecho de dejar el asunto así. Debes entender y ayudar a tu hijo a entender cómo su descarriado corazón ha producido el mal comportamiento, cómo se descarrió su corazón para producir este comportamiento? ¿De qué maneras características, por inhabilidad o rechazo de conocer, confiar y obedecer a Dios, han sido producidas las acciones y palabras que están mal? Vamos a tomar un ejemplo muy familiar de algún hogar en donde hay dos o más hijos. Los hijos están jugando y de repente se oye una pelea por un juguete en particular. La respuesta clásica es ¿Quién lo tenía primero? esta pregunta pasa por alto el tema del corazón. ¿Quién lo tenía primero? Se refiere a un asunto de justicia. La justicia opera a favor del niño más rápido en agarrar el juguete al empezar. Si miramos esta situación en términos del corazón, las cosas cambian. Ahora tú tienes a dos que ofenden. Ambos niños están desplegando dureza de corazón hacia el otro. Ambos están siendo egoístas. Ambos niños están diciendo, no me interesas para nada ni tu felicidad, yo solo estoy interesado en mí mismo, yo quiero este juguete, mi felicidad depende de que yo lo tenga, yo lo voy a tener y voy a estar feliz a pesar de lo que eso signifique para ti. En términos de asuntos del corazón, tienes dos niños pecadores, dos niños que están prefiriéndose a ellos mismos antes que al otro, dos niños que están quebrantando la ley de Dios, claro. Las circunstancias son diferentes, una está tomando el juguete que el otro tiene, el otro está teniendo la ventaja. Las circunstancias son diferentes, pero los asuntos del corazón son los mismos. Yo quiero mi felicidad aún a tus expensas. ¿Ves, entonces, cómo las actitudes del corazón dirigen la conducta? Siempre es verdad. Toda la conducta está ligada a alguna actitud del corazón, por lo tanto, la disciplina debe dirigirse a las actitudes del corazón. Este entendimiento hace cosas maravillosas para la disciplina, hace que el corazón sea el tema, no solo la conducta. Enfoca a la corrección en cosas más profundas que en el cambio de conducta. El punto de confrontación es lo que está ocurriendo en el corazón. Tu preocupación es desenmascarar el pecado de tu hijo, ayudarlo a entender cómo se refleja en su corazón que se ha extraviado. Esto lo dirija a la cruz de Cristo, enfatiza la necesidad de un salvador, provee oportunidades para mostrar las glorias de Dios, quien mandó a su hijo a cambiar corazones y a libertar a la gente esclavizada al pecado. Este énfasis es el tenor fundamental de este libro, el corazón es la fuente de vida, por lo tanto la educación de los hijos se entiende como el pastoreo del corazón. Tú debes aprender a trabajar desde la conducta para llegar al corazón, exponiendo asuntos del corazón de tus hijos. En resumen, debes aprender a comprometerlos, no solo a reprobarlos. Ayúdalos a ver las maneras en que ellos están tratando de satisfacer la sed de sus almas con aquello que no satisface. Tú debes ayudar a tus hijos a ganar un claro enfoque de la cruz de Cristo. Esta proposición te informará todo lo que haces como padre, te va a dictar tus objetivos, te va a enseñar métodos, le va a dar forma al modelo de cómo se desarrollan los hijos. Este libro va a tocar todas las facetas de la educación de los hijos. Veremos el punto de vista bíblico de la tarea de la paternidad. Vamos a examinar el desarrollo del niño. Vamos a enfocarnos en los objetivos de la educación. Vamos a analizar los métodos de entrenamiento. Todos estos tópicos, el meollo del asunto, será pastoreando el corazón. No estoy ofreciendo metodología simple e inteligente aquí. No estoy promoviendo un nuevo plan de tres pasos para tener niños sin problemas. No estoy presentando una manera simple de satisfacer sus necesidades para que tú puedas seguir con tu vida. Sin embargo, yo estoy dispuesto a explorar contigo las maneras frescas de seguir la tarea de entrenamiento que Dios te ha dado. Ofrezco estas cosas como uno que no es nuevo en la tarea pero que tampoco ha sido negativo. Yo estoy más que emocionado que nunca acerca de esto. Yo estoy lleno de esperanza y seguro que Dios puede capacitarnos para criar desde nuestros hogares una semilla santa para la iglesia. Yo he visto familias tomar los principios de este libro. He visto padres pastoreando hijos felices y productivos que están pendientes de sí mismo y de la vida. Visité un hogar así recientemente. La familia estaba viva y vibrante. Los hijos adolescentes estaban en sus hogares porque el hogar era un lugar emocionante para estar. El padre y la madre eran de gran estima y se les buscaba para dar consejo. La Biblia y la verdad bíblica se asomaban en cada conversación, no con un corazón sofocado, sino como una brisa refrescante que da vida. En este hogar, cinco generaciones habían guardado la fe y la sexta está aprendiendo que Dios es el fundamento de la vida en cuya luz vemos nosotros la luz. Vale la pena luchar por estas cosas. Esta es una visión digna de sacrificio. Si tú estás en vías de ir a la confusión con lo que respecta a la educación de los hijos, debes de ir a preguntar a la escritura. Yo estoy comprometido con el hecho de que las escrituras son lo suficientemente robustas, gran fundamento, para proveernos todas las categorías y fundamentos que nosotros necesitamos para esta tarea. Por mucho tiempo, la iglesia ha tratado de integrar las formas de pensamiento bíblicas y no bíblicas para contestar las preguntas con relación a la paternidad. La síntesis resultante ha traído frutos amargos. Necesitamos entender nuestra tarea bíblicamente. Tú necesitas entender a tu hijo en relación a dos grandes áreas que los afectan. 1. El niño y su relación con las influencias que lo moldean en la vida. 2. El niño y su relación con Dios. En los próximos dos capítulos discutiremos estas dos áreas del desarrollo del niño. Preguntas de aplicación del capítulo 1 Pregunta número 1 Explique la importancia de tener que tratar con el corazón en disciplina y corrección del niño. Pregunta número 2 Describe la centralidad del corazón al dirigir la conducta. Pregunta número 3 ¿Por qué es tan fácil desviarse con la conducta cuando lo relacionado con el corazón es mucho más importante? Pregunta número 4 ¿Qué está mal con un cambio de conducta sin que haya hecho un cambio de corazón? Pregunta número 5 Si el objetivo de la disciplina es dirigir el corazón, ¿Cómo cambia eso la idea que se tiene acerca de la disciplina y la corrección?